0: Willkommen zur heutigen Ausgabe der Wollmichsau-Wochenschau. Heute geht es um die Bewertung aktueller Trends. Und was fällt uns zum Thema aktuelle Trends natürlich als erstes ein? Ganz klar Pokémon Go. Bitte nicht schon wieder, wird jetzt der ein oder andere von euch bestimmt denken, aber keine Sorge. Heute wollen wir uns nämlich eher generell mit den letzten beiden großen Trend-Apps beschäftigen, also mit Snapchat und Pokémon Go und mit der Frage, ob man Hype auch einfach mal Hype sein lassen kann oder ob es sich doch lohnt, auf den rasenden Zug aufzuspringen. Erst diesen Mittwoch titelte die FAZ, ist der größte Pokémon-Go-Hype schon wieder vorbei? Der Artikel bezieht sich dann aber eher auf den Unmut, den das letzte Update unter den Spielern verursacht hat und darauf, dass die App in Japan, dem Ursprungsland der Pokémon, nicht mehr auf Platz 1 bei den kostenlosen Downloads des App-Stores ist. Dazu nur so viel. Pokémon Go zählt etwa 75 Millionen Nutzer weltweit und das, obwohl es noch nicht mal weltweit verfügbar ist und generell das mit steigender Tendenz. In Deutschland liegt es bei den kostenlosen Downloads im App Store für iOS weiter auf Platz 1. Und schon wenige Tage nach dem Erscheinen in Deutschland vor ungefähr drei Wochen hatte es fast 2% der Bevölkerung mit einem Android-Betriebssystem heruntergeladen. Inzwischen dürften es weit, weit mehr sein. Wer unseren Artikel zum Thema Azubi-Marketing mit Pokémon Go gelesen hat oder auch über einen anderen der zahlreichen Berichte über die App gestolpert ist, der weiß, worum es geht. Für alle anderen gibt es noch einmal eine super kurze Erklärung. Man lädt sich die App aufs Smartphone, erstellt einen Account und rennt draußen wie wild durch die Gegend. Dabei begegnen einem die sogenannten Pokémon kleine bunte Monster. Diese einzufangen ist Sinn und Zweck des Spiels. Das Besondere ist, dass die App zu den Augmented Reality Games gehört, bei denen unsere Realität sozusagen erweitert wird. Die Pokémon werden nämlich via Smartphone-Kamera direkt ins reale Straßenbild eingebendet. Versucht man gerade kein kleines Monster zu fangen, zeigt der Smartphone-Bildschirm die nähere Umgebung auf einer Karte an. So ähnlich wie bei Google Maps. Auf der Karte sind neben der Landschaft Gebäuden und Straßen vor allem PokéStops zu sehen. An diesen kann man verschiedene Items erhalten und, für Unternehmen ein spannender Punkt, sogenannte Lock-Module andocken, durch die Pokémon in den nächsten 30 Minuten zu diesem PokéStop gelockt werden und so vermehrt auftauchen. Pokémon Go ist in erster Linie ein Spiel, das lokal funktioniert. Wollen Unternehmen eine Marketingaktion dazu planen, muss also eine lokale Unternehmung im Fokus stehen. Logisch. Zum Beispiel könnte man einen Pokestop durchgehend mit Lockmodulen versorgen, um Kunden anzulocken. Vorgemacht hat das zum Beispiel Mercedes-Benz in Stuttgart oder eine Pokémon-Wanderung organisieren, hierfür eine sinnvolle Route planen und jede Menge Powerbanks mitbringen. Das Spiel zerrt nämlich erwartungslos am Smartphone-Akku. Wie ist der Hype, um die App nun aus Personalmarketing sich zu bewerten? Entscheidend ist zuerst einmal die Zielgruppe. Wer gerade gestandene Senior Manager sucht, wird mit einer Pokémon-Go-Aktion wohl nicht sonderlich erfolgreich sein. Wer es aber auf die jungen Leute abgesehen hat, für den bietet der Trend eine gute Möglichkeit, mit der Zielgruppe in direkten Kontakt zu treten. Und wie steht es um Snapchat? Einer unserer Blogleser kommentierte den Azubi-Marketing- mit Pokémon-Go-Artikel mit der Frage, ob WhatsApp und Snapchat fürs Recruiting denn jetzt schon wieder passé wären. Bei der App Snapchat handelt es sich um einen sogenannten Instant-Messaging-Dienst, mit dem hauptsächlich Bilder und Videos geteilt werden. Im Unterschied zu sozialen Netzwerken wie Instagram oder Facebook stehen die geteilten Inhalte jedoch nur einen beschränkten Zeitraum zur Verfügung. Ein wichtiger weiterer Unterschied war bis zum letzten Update, dass Fotos und Videos nur live, also nicht aus einer vorliegenden Datenbank gemacht und hochgeladen werden konnten. Mit der neuen Funktion Memories hat sich das geändert. Nun können auch Fotos und Videos, die nicht über Snapchat entstanden sind und im Vorfeld beliebig bearbeitet werden konnten, in der App gepostet werden. Die Fotos und Videos können entweder direkt an einzelne Personen versendet werden oder in der eigenen sogenannten Story gepostet werden. Diese besteht aus einer chronologischen Abfolge der Posts und kann von allen Nutzern angesehen werden, die dem eigenen Account folgen. Auch Snapchat tut sich durch seine vielen jungen Nutzer und deren ausgeprägte Aktivität hervor. In Deutschland nutzten im April 2016 ca. 9 Millionen Menschen die App und auch die dürfen mittlerweile wieder mehr geworden sein. Snapchat bietet neben dem visuell geprägten kommunikativen Aspekt, ähnlich wie Pokémon Go, auch einen starken lokalen Bezug, nämlich die sogenannten Geofilter. Die kann man sich so vorstellen, bin ich in Hamburg gerade in der Nähe der Alster unterwegs, kann ich mein Foto mit einem ortsbezogenen Geofilter verzieren, der das Foto mit einem kreativen Schriftzug, einem Stadtviertel oder einem anderen bestimmten Ort zuordnet. Eben dieser lokale Effekt ist auch bei Snapchat für Unternehmen interessant, denn Geofilter können als On-Demand-Filter gekauft werden für ein Event, einen Ort oder ein Geschäft. Doch auch ohne Geld an Snapchat zu bezahlen, kann die App für Personalmarketingzwecke eingesetzt werden. Live-Events, etwa Karrieremessen, können so zum Beispiel fast in Echtzeit mit den Followern geteilt werden. Auch um Einblicke in ein Unternehmen zu bieten, ist Snapchat geeignet. Hierfür könnten abwechselnd Mitarbeiter aus verschiedenen Abteilungen den Account übernehmen und so authentische Einblicke in das reale Arbeitsleben bieten. Nicht zuletzt kann Snapchat auch für exklusiven Content genutzt werden, zum Beispiel durch eine frühe Ankündigung, wenn eine Stelle frei wird. Snapchats größte Stärke vor der Einführung der Memories-Funktion war seine Direktheit und Unmittelbarkeit, die ein hohes Maß an Authentizität vermittelte. Ob und wie Snapchat durch die neue Funktion auf lange Sicht weniger glaubwürdig wird – und sich eher zu einem Hochglanznetzwerk wie Instagram entwickelt, bleibt abzuwarten. Wichtig ist, dass Unternehmen sich fragen, ob Snapchat als Kommunikationskanal wirklich zu ihnen passt, denn die App hat einen sehr verspielten Charakter, der mit witzigen Filtern und komikhaften Stickern daherkommt. Stefan Scheller, der zu Themen rund um Personalmarketing, Recruiting und Employer-Branding bloggt, hat in einem Artikel ausdrücklich vor Snapchat für Personaler gewarnt. Er glaubt, Personaler sind bei Snapchat vor allem eins unerwünscht. Die jungen Leute, die man hier als Zielgruppe ansprechen kann, wollen nicht in denselben Netzwerken rumhängen wie ihre Eltern, glaubt er, und könnten sich von aufdringlichem Personalmarketing in ihrem Netzwerk belästigt fühlen. Von der Hand zu weisen ist das nicht. Personaler, die einzelne Personen penetrant mit privaten Nachrichten oder Fotos bombardieren, würden mit Sicherheit in diese Kategorie fallen. Auf einen Unternehmensaccount, der aber hauptsächlich die Story-Funktion nutzt, dürfte das jedoch nicht zutreffen. Die Story muss nämlich aktiv vom Follower aufgerufen werden. Es steht ihm überhaupt frei, ob er einem Unternehmen folgen will oder nicht. Hier besteht auch ein weiterer großer Unterschied zu Facebook und Instagram, denn bei diesen Netzwerken gibt es vor gesponserten Posts kein Entrinnen. Ja, auch Snapchat ermöglicht Sponsoring, aber eben in einem anderen Konzept. Und welchem aktuellen Trend soll man denn im Personalmarketing jetzt folgen? Grundsätzlich gilt, es ist natürlich Quatsch, jedes Mal das bestehende Kommunikationskonzept über den Haufen zu werfen, wenn ein neuer Hype die Welt im Sturm erobert. Dass das strategisch einfach keinen Sinn ergibt, dürfte ja wohl eigentlich klar sein. Die übertriebene Abneigung gegen Hypes oder Trends ist aber mindestens ebenso vermessen. Das Personalmarketing braucht vor Trends keine Angst zu haben. Im schlimmsten Fall geht ein Trend dann eben wieder vorbei. Sich immer nur an althergebrachte Methoden zu klammern, mag der sicherere und bequemere Weg sein. Wenn aber junge Leute zur Zielgruppe zählen, kann es sich sehr wohl lohnen, die Gunst der Stunde zu nutzen und sich mit einer Aktion oder einem Event vor der zurückhaltenderen Konkurrenz abzugrenzen. In der Wahrnehmung der jungen Leute dürfte einem das einen Vorteil verschaffen. Denn selbst wenn mal etwas daneben geht, ist mutig sein für sie wohl nur selten schlechter als langweilig sein. Das alles setzt natürlich voraus, dass das betreffende Unternehmen für moderne Werte steht. Wer sich Innovation auf die Fahnen schreibt bei jedem neuen und vielleicht manchmal auch etwas unverständlichem Trend der jungen Leute wie Pokémon Go aber missbilligend die Nase rümpft, hat ein tiefgreifendes Problem. Fazit Nein, man muss nicht jeden Trend mitmachen, nur um den jungen Leuten zu gefallen. Bietet es sich aber an und kooperiert das Ganze mit dem aktuellen Personalmarketingkonzept, kann jeder Trend eine Chance sein, frische Kontakte zu knüpfen und vor allem junge Leute zu erreichen. Seid mutig. Das war's für heute. Wir wünschen ein schönes Wochenende und sagen wieder Tschüss, bis zum nächsten Mal.